a, a aquí estamos otra vez a, con un nuevo podcast live y esta vez a, hablaremos con a un amigo mío, a un gran amigo mío, a, a, yo le llamo Casti, yo ya ni me, me acordaba el nombre de Casti. Normal. No, y nada, estoy muy agradecido de que eh, tengamos esta charla. ¿sabes? A, la verdad es que cuando tengo la oportunidad de verte en, en, en alguna competición internacional o en un campeonato de España, pues tenemos buenas charlas y nada, a ver, a ver dónde nos lleva esto. Uh, tú, tú Castil, ¿cómo estás? Pues hola, muy buenas, Sergi. Pues bien, dentro de lo que cabe, supongo que como casi todo el mundo aquí en España, eh, ya un poco cansados, la verdad, de estar en casa, pero gracias a Dios, pues estamos todos bien, de salud, la familia, tanto aquí como la familia en Málaga, todos bien, y, y los amigos cercanos también, así que bueno, por ese lado, contentos, sí. Y tú, oh, tú tienes dos hijos, ¿no? Tengo dos, sí, dos fieras, aquí nos tenemos en casa, encerrados en jaula. <risa> ¿Y cuántos años tienen? Eh, pues Lucas, que tiene 10 años, y Nicolás tiene 8. 8, sí, ah, sí. No te queda aún por sufrir, no te preocupes. Aún me queda, sí, sí. Hasta, <risa> <risa> hasta los niveles que tienes tú aún me falta, sí, sí. No, los míos ya casi están... Bueno, mi hija ya lleva 3 años fuera de casa, fuera, en la universidad, ¿no? sí. y mi hijo, aunque está aquí en la universidad con nosotros, COVID, uh, está también fuera de casa, vive por su cuenta, uh, que, bueno, que aquí es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Yo no sé si en España ahora más y más, ¿no? Porque antes, cuando nosotros no éramos tan, tan viejos como ahora, éramos un poco más jóvenes, la gente se quedaba en casa, y, aunque fueran a la universidad, la mayoría de la gente. Um, aquí a los 17, 18 años se te van de casa y ya está. Sí, ah. No, aquí, aquí no, aquí no. Aquí están en casa y yo creo que <risa> algunas veces más de lo que a las familias les gustaría, ¿no? <risa> no, la verdad es que sí, ¿eh? la verdad, mira, yo estoy muy agradecido, tengo mucha suerte de tener dos chicos, dos, dos hijos con salud y, y yo creo que buena gente, pero uh -huh. eh, vamos, el día que mi hijo uh, ya se fue para la universidad, pues te empieza una vida diferente, ¿no? Porque uh, ya puedes... Uh, y, o sea, te preocupas porque tienen, tienen sus problemas, y, pero claro. ya tienes más tiempo para, para, para estar para ti mismo y para estar con tu pareja o con tu mujer. Y, uh -huh. y, y bueno, y eso se, se agradece mucho, ¿no? Sí, supongo. Es otro, otra etapa, ¿no? Otra etapa uh -huh. de la vida, ¿no? Sí. Ahora ya llevamos nueve semanas todos juntos en casa. Y, sí. y, y bueno, uh, yo pensaba que sería un poco más difícil pero la, la suerte que tenemos nosotros, uh, nosotros vivimos en, en un pueblo que hay menos de 300 personas, hay unas 300 personas y, y est estamos muy, o sea, puedes salir a andar, puedes salir a, a uh -huh. lo que sea porque aquí uh, no hay gente, ¿no? Entonces, uh, encuentro, encontramos a faltar nuestros amigos y yo, por ejemplo, encuentro a faltar a la gente del equipo y, y, lo, y los otros entrenadores que estábamos juntos, pero, pero la verdad es que que han sido unas buenas vacaciones de momento. <risa> Nosotros, bueno, eh, es cierto que eh, con el, esto nos está enseñando ¿no? todo el tema de conectarnos a nivel digital y nos vemos mucho también por las pantallas y, y te da la sensación como que no has desconectado del todo. 
Pero bueno, eh, y supongo que el problema aquí, lo que nos pasa a muchos, por lo menos a muchos entrenadores, por lo que voy hablando, es que, como es normal, casi todos hemos entrado en, en situación de desempleo, ¿no? Entonces, claro, esto no te permite estar pensando en, bueno, pues voy a disfrutar de mi familia y a intentar que los chicos entrenen, a hablar con ellos, mantener contacto con entrenadores... Es como en algunos momentos, dependiendo de la situación personal de cada uno, es algo un poco más complicado, ¿no? Porque la cabeza empieza a pensar, joder, ¿y esto cuándo va a acabar? Ya no solo por lo que falta, sino porque además te, te va rascando un poco el bolsillo, ¿no? Y entonces tienes que adaptar un poco a, a la nueva situación. Y no, no te permite que sean como unas vacaciones en casa, un poco por ese sentido, ¿no? Yeah. Pero bueno, ahí vamos. Ya, nosotros también a, a nivel uh, económico, pues de momento, gracias a Dios, uh, no hemos perdido el trabajo aún, no estamos en, en desempleo, uh -huh. pero, pero hemos tenido que cortar muchas cosas del, de los presupuestos que tenemos. El lunes claro. tenemos una reunión que me parece que tienen que recortar sobre 2 millones de, de dólares en, de, que nos gastamos en, en lo que es el, el departamento de deportes, entre todos los deportes, y, y hemos cortado... 1,6 millones, o sea, imagínate, uh, uh -huh. no, no sé lo que pasará en la reunión, pero bueno, um, yo creo que, que va a ser un poco interesante, ¿no? Y espero que esto no dure mucho, porque, uh -huh. porque si no sí que vamos a encontrar mucha gente aquí. Ah, en Estados Unidos hay mucha gente ya con desempleo, pero al menos en nuestra industria, de momento, nos estamos manteniendo uh, ok, ¿sabes? Uh, uh -huh. so. Bueno, entiendo que al estar en universidades es un poco más, bueno, no sé si más fácil, pero viendo desde el punto de vista aquí que lo que pasa con la educación, ¿no? que, que bueno, de todo el mundo que está en universidades, escuelas, etcétera, pues está manteniendo un cierto grado de actividad y por lo tanto siguen eh, estando en la misma situación que si estuvieran trabajando en el día normal, ¿no? No sé si esto puede influir un poco, pero sí, al final igual, es lo que pienso, si se alarga demasiado, ahí se va a notar bastante, porque no hay economía que aguante esto mucho tiempo. Oh, no, no. Para nosotros, por ejemplo, nosotros dependemos del fútbol americano y del básquet. Y por eso, claro. dentro, de, dentro del deporte que nosotros tenemos aquí en Virginia Tech, uh, ya hemos cortado, ya te digo, pues casi 3 millones y medio de dólares, que eso es mucho dinero, ¿no? Entre todos uh -huh. los deportes. Uh, por ejemplo... Uh, una, un, cosas que han empezado a recortar que eso no es importante por ejemplo muchos entrenadores tienen uh, uno o dos coches gratis al año ¿no? y que los puedes tener de, de una ¿cómo se dice? de un, una tienda de coches de estas no sé cómo se llama un, un, un concesionario eh, ¿no? sí, un, sí un concesionario o te dan dinero cada mes ¿no? por ejemplo entonces la gente pues ha empezado a, a, a dar eso ¿no? de vuelta o, o ahí te pagan te pagan el country club, el, 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 ¿sabes? Aquí hay muchos en uh -huh, Estados Unidos sí, sí. y te pagan la, la, los fees y todo eso. Entonces, todas esas cosas que no son necesarias, pues las hemos cortado y con claro. todo eso, pues estamos salvando dinero. Una de las cosas que tenemos, que yo no sé si en España funciona, ¿no? Que me parece que no funciona. Tenemos muchas donaciones de, de exalumnos, ¿no? Entonces, uh, uh -huh. tenemos, por ejemplo, nosotros... Eh, cada año uh, tenemos que generar 15 o 20 millones de dólares en donaciones para que se continúe funcionando el, el departamento de deportes. Entonces, tenemos un, un algo salvado en el banco, ¿sabes? Que, por uh -huh. ejemplo, 
con lo que son las becas, las becas están, me parece que hay 30 o 35 millones de dólares en un banco de donaciones que han dado, que va generando dinero cada año para, para, uh, para ayudar a las becas, ¿sabes? Entonces, aquí se está, ¿sabes? Hay mucha, los exalumnos donan mucho dinero a las universidades, entonces eso te ayuda también. Ah, esto, alguna vez hemos tenido alguna conversación con, con Bart, con Bart Kierowski, y me, me ha explicado un poco este sistema. Y no, aquí es, estamos bastante años luz esto y tampoco tenemos que devolver los coches a los concesionarios. No. <ríe> Así que podemos mantenerlos en casa, tranquilos. No hay nadie que nos dé. Bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Pero en, en general ya sabes que, que es otro, claro. otro momento para nosotros, sí. Pero nada, nada y, y, y sobre uh, tu vida profesional, tío, uh, tú empezaste, bueno, yo, yo bueno, empezaste, eh, tú eras nadador, uh, eres tres años más joven que yo, me parece, que tú eres de 71, ¿no? Sí, de la de tu hermano. Ya, ya, uh, y, sí. y bueno, yo me acuerdo de, de competir, de verte nadar y, y, y luego empezaste, seguiste como entrenador y uh -huh. te fue, te ha ido súper bien, has hecho, bueno, has, has hecho... Has escrito una gran parte de la historia de la natación española en los últimos años con tus nadadores y, y ahora estás bueno, de, de director sí, técnico. Sí, eh, sí, bueno, sí, como dices, yo, yo la verdad es que dejé de nadar muy pronto. Dejé de nadar, pues yo, yo recuerdo empecé el año 1 del Car de San Cugat, que fue la temporada 88-89. Eh, de hecho, me acuerdo que hicimos una pretemporada en septiembre en, eh, en La Molina, que no había piscina, pero íbamos a, a, a nadar a Pucherdá. Y esto te lo cuento porque eh, estábamos allí en La Molina y vosotros estabais nadando en Seúl. Entonces, uh -huh. claro, una de las cosas que te acuerdas siempre ¿no? es en el momento en el que tú estás nadando para luchar por la medalla, que consigues la medalla... Coño, nosotros estamos ahí en la molina viéndote nadar, ¿no? Y esto es, es el momento que se te queda... Es como cuando ves a otro nivel, ¿no? Pero cuando ves el, que caen las torres gemelas, siempre todo el mundo se acuerda dónde estaba en ese momento, ¿no? Pues bueno, esto fue una cosa que estábamos ahí justo empezando la temporada y lo recuerdo con mucho cariño. Y este fue mi último año de, de, de entrenamiento, por decirlo así, un poco serio. Fue bastante pronto, yo tenía 18 años. Pero bueno, en ese momento tú ves la natación como, joder, si yo he hecho un esfuerzo de estar en un centro de alto rendimiento y en un año me muevo para atrás, empecé para adelante, yo creo claro. que para esto no sirvo, ¿no? Entonces sales y volví a mi club, mi club de toda la vida era el, el Hospitalet y donde allí na nací deportivamente y tengo todavía todos los amigos y el señor entrenador Altimis, que no sé si tú lo recordarás. Sí, claro que sí. Era, bueno, era, fue como mi padre, porque mi, mis, mi familia se fue a vivir a, a Málaga. Entonces él me ayudó mucho, porque ya con 18 o 19 años ya empecé a trabajar mis 40 horas en una piscina y también intentaba entrenar y ahí fue cuando ya vi que intentar trabajar 40 horas a la semana, eh, entrenar natación a las 6 de la mañana... Además, como quería ser competitivo, empecé con waterpolo. Entonces, además quería estudiar la carrera de educación física, era como, bueno, hay que, hay que seleccionar un poco. ¿no? Y ahí empecé a trabajar y luego tuve una, una muy buena oportunidad, muy buena oportunidad, que fue en 91-92, que Carlos, Carlos Subirana, 
supongo que lo recuerdas también. Sí, sí, tanto. Uh -huh. que ahora mismo está en, en Dinamarca. Carlos estaba en el centro de tecnificación de la Federación Catalana, que ahora mismo funciona en el CAR de San Cugat, en aquel momento funcionaba en la Blume, que antes venía de la Escuela York, que también conoces. Sí, sí. Y Carlos necesitaba un asistente. Y bueno, pues yo estudiaba mi carrera, estaba en mi primer año, segundo año, no recuerdo, segundo año, y dije, bueno, pues sí, claro, voy a empezar, me gustaría ¿no? conocer más cosas. Y ahí empezó un poco todo. Pero sin, la verdad es que al principio sin tener mucha idea de, de si quería ser entrenador. Pero después de ese año y, y de poder vivir como espectador los, los juegos en, en las piscinas Picorrey, ¿no? Ahí fue como, hostia, tío, esto, esto mola, ¿no? Y fue como, bueno, vas luchando un poco por hacer el, el camino y mira, hasta el día de hoy. La verdad es que has tenido una gran carrera, y, y la que te queda, ¿no? Pero has tenido una gran carrera como entrenador y, y, y has hecho un gran trabajo con nadadores eh, a todos los niveles. La verdad es que cuando tú lo vives desde dentro no te parece tanto, ¿eh? Porque... Es como, es más fácil valorar lo que hacen otros que, que lo que tú vas, tú vas haciendo, vas, vas trabajando y bueno, pues eh, intentas hacer las cosas eh, lo mejor que puedes y luego es verdad que algunos resultados los valoras cuando ha pasado un poco el tiempo, ¿no? Hombre, eso, te, eso nos pasa a todos. A mí, me, yo tardé 20 años en, en valorar lo que hice en la Olimpiada del 88 y la verdad es que eh, estaba sentado en Beijing en Pekín, o como, como, le llamé, como le llamemos en castellano, porque ya no, me, ya no me sale ninguna lengua, y estaba sentado ahí en las gradas uh, mirando la competición, porque tenía seis nadadores ahí, y, y, y de pronto estaba solo, porque bueno, en muchas de esas competiciones internacionales, como soy un mercenario, voy con muchos países diferentes, estoy siempre solo, por mi cuenta, pues estaba en las gradas, y, y mirando la ceremonia de medallas, me di cuenta, y dije, wow Hace 20 años yo estaba en uno de esos estaba sitios. ¿eh? Sí, señor. Y, sí, señor. Y, y, y eso es la pena que tenemos, ¿no? Que, uh, que no apreciamos lo que hacemos, ¿no? Y, y siempre uh -huh. queremos algo más. Y, y, y la verdad, aunque con todas las disfuncionalidades que tenemos, yo creo que muchas veces nos preocupamos mucho más por nuestros nadadores que por nosotros uh -huh. mismos. Y ese, sí, sí. Ese, es un, ese es un problema muy grande, ¿no? Porque en el momento que te olvidas de ti mismo... Y eso no lo digo de manera que sea negativa, ¿no? porque hay muchos entrenadores o muchas personas que son muy egoístas y que lo que hacen es para ellos. Pero, mm. pero tú lo que has hecho como entrenador, uh, te tienes que sentir orgulloso. Con las cosas excelentes y con las cosas no tan excelentes. ¿no? Sí, porque sí, claro, al final exactamente. Hay... Y, eso, y eso no te lo quita nadie. Mm. Yo creo que muchos de los nadadores que tú, que tú has tenido, bueno, no creo, lo sé, a, a lo mejor acabaron sin tener una, una relación tan buena como la que empezaron, pero ahora te agradecen un montón lo que hiciste por, él, por ellos. Mm. Es como tus hijos, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi mujer estaba embarazada, que estaba leyendo todos estos libros y, y estaba súper nerviosa un día casi llorando, que mi hija iba a salir, ya estaba a punto de parir, mi mujer, mm. y se, estaba llorando. Y me, le pregunté, ¿pero por qué lloras? Y dices, es, es, que, es que no sé lo que vamos a hacer. No tenemos nada de experiencia. Y yo le dije, le dije, mira, es para de leer esos libros. Porque la persona que ha escrito esos libros probablemente ha dejado a su familia. Ha tenido más problemas que nadie. Tú tienes que saber, y esto lo tenemos que tener bien claro, que tú no has tenido una vida perfecta. Y eres disfuncional hasta cierto sentido. Yo, si te cuento mi vida, 
vamos, es que soy más disfuncional que ninguno. Entonces, nuestros uh -huh. hijos, nuestros hijos, uh, si, lo único que tenemos que hacer es ser honestos con lo que hacemos. Y si nos equivocamos, cambiamos. ¿Eh? Y, y, uh -huh. y, y nuestros hijos, a la edad de 14, 15 años, no nos van, no, o sea, no nos van a odiar, pero no, no van a estar de acuerdo con nosotros. Yo me acuerdo que cuando me fui a Singapur, mi hija me decía todos los días, papá, te odio, me has arruinado la vida, me has arruinado la vida, tú no sabes lo que has hecho para llevarme, sacarme de Bols y llevarme a Singapur. Esto es, un, esto es un infierno. Y eso me lo decía casi cada día. Y a veces no me lo tenía que decir, solo me tenía que mirar. Ah, ah, y eso no, no Pero bueno, yo estoy... De, ahora, por ejemplo, mi hija, que no es muy mayor, pero que han pasado... Uh, seis años desde de, de que, nos, que nos fuimos. Hostia, y, seis años ya, joder, eh, tío, me parece más menos tiempo. Y ahora, por ejemplo, ella, yo sé que cuando ha ido a entrevistas o ha escrito cartas para entrevistas o pone que la experiencia que tuvo en irse al, al, al sureste de Asia, en Singapur y las oportunidades que yo le ofrecí, bueno, que le ofrecí, bueno, uh -huh. que tuvimos, uh, uh -huh. le han cambiado la vida. Si eso no te das cuenta cuando eres joven. Y tus nado, nuestros nadadores muchas veces no se dan cuenta de eso. Hasta ya, que tienen... Sí, sí, ya, ¿Cuántas veces nos hemos sentado a tomar una cerveza? O bueno, cuando éramos jóvenes nos íbamos de fiesta después de una competición, que eso si hay algún nadador, no lo hagáis, ¿eh? porque está muy mal. <risa> Pero, y nos sentábamos en, en, en un bar y nos tomamos un zumo de naranja y empezamos a, a sentirnos un poco deprimidos y empezamos a criticar a todo el entrenador el que sea, es que este tío es un cabrón no, no sabes lo que, la, la putada que a mí me ha hecho, que por esto que por lo otro, que por la y bueno y al final de tomarnos el zumo naranja ya nos sentíamos a gusto ¿no? <risa> y ahora con Ay, casi sí, medio sí. siglo de vida pues nos damos cuenta de que no eran tan, tan malas personas <risa> sí, sí. sí, sí, no, está claro hay veces que son relaciones amor-odio ¿no? que... es cierto que ahora la última etapa o sea, yo llevo, de hecho, dos años que en estos dos años no, no llevo un grupo de entrenamiento directamente. Al hacer un poco la dirección técnica de la Federación Catalana es como eh, hay los grupos de entrenamiento en el CAR y intento distribuirme el trabajo para determinados momentos de la temporada estar más en la piscina porque hay los entrenadores que son Marc Tribulech y Luis Rodríguez y entonces, sobre todo con el grupo de más junior absoluto joven, que está Luis, pues ahí es donde me pongo un poco con ellos, ¿no? Pero es cierto que llevo estos dos años que no es el entrenamiento 100% que llevo toda la vida, que son todas las horas del mundo en la piscina, ¿no? Que, que lo disfrutas de esa manera. Entonces, estos dos años es como que me ha dado un poco una perspectiva de las cosas, ¿sabes? Que muchas veces estás metido dentro y no te das cuenta de, de la origen en la que estás. Entonces, me ha hecho valorar un poco más algunas de las cosas, ¿no? Y precisamente en esta relación con los nadadores es como eh, llegas al punto de poder exigir y mantener una relación que no era como en otras ocasiones que te vas algunas veces con, con el calentón a tu casa de joder este tío porque no entiende estas cosas si estamos intentando esto y no es capaz de, ¿sabes? Intentas como relajar un poco más la situación, tener una perspectiva un poco más de tiempo e intentar tocar la tecla, ¿no? De decir, bueno, pues si este no es así, tenemos que tocar la tecla de esta manera, hasta conseguir realmente que el nadador se da cuenta de, joder, si, si yo estoy aquí porque quiero esto y este tío está intentando ayudarme, pues bueno, eso 
depende de los caracteres, pues te ayuda a minimizar algunas cosas, no que desaparezcan del todo, pero es, es mucho más agradecido, ¿sabes? En este sentido. Claro. Y, 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 y ahora que estás así, no al pie de la piscina todo el tiempo, ¿te das cuenta? Porque muchas veces lo primero que hacemos es criticar a, a los estamentos, ¿no? A la federación o al club uh -huh. o a los directivos, ¿no? Uh, ¿No te das cuenta o, o, o aprecias de otra manera diferente eh, el estamento por el que trabajas, ¿no? la, la Federación Catalana? ¿Las, las decisiones mm. que tienen que tomar o que no tienen que tomar? ¿O, o, o cómo, cómo lo ves? ¿no? Porque, uh... Pues sí, es un poco... Es cierto que si tiro mucho atrás, unos cuantos 15 años atrás o, o 10, eh, siempre era como que esperas como entrenador que haya un dios por ahí encima claro. que venga y te dé la mano para ayudarte en lo que tienes que hacer, ¿no? Y muchas veces cuando te ves ahí con, luchando contra todo lo que tienes alrededor y cada vez te ves en una isla un poco más lejos de la, reali de la realidad, porque al final el alto nivel o, o el pensar en cosas así es como que, en, por lo menos aquí, es, al no encontrar mucha gente que lo hace, y sobre todo 15 años atrás, pues es como que pareces un bicho raro, ¿no? En esto me acuerdo mucho de las conversaciones con, con Paulus Wildeboer, porque yo empezaba como entrenador y algunas veces podíamos compartir algunas, algunas eh, concentraciones y, y el tío, bueno, pues con todos los años que llevaba por delante, pues puedes imaginar, ¿no? Y, y entonces, en esta parte de ahora, en estos dos años, y sobre todo me sirvió mucho la experiencia de entre el 2012-16, porque cuando tuvimos la primera crisis, que parecía que la crisis esta era muy fuerte, la que va a venir ahora va a ser más fuerte, pero eh, no sé si recuerdas que Luis Villanueva se, se fue a, a Nueva, Nueva Zelanda. Entonces, bueno, pues la federación se encontró en un momento de qué hacemos porque no tenemos suficiente presupuesto para afrontar un, una estructura como la que teníamos. Entonces, los entrenadores que estábamos en la federación eh, hicimos una comisión y en ese momento me tocó a mí como dirigir un poco, eh, hacer al final doble función, ¿no? Que era un poco como seleccionar, eh, organizar, con ayuda, evidentemente, y además entrenar, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta, tío. Ahí era como, me acuerdo una reunión de entrenadores que nos juntamos todos para hablar un poco de, de no hay muchos recursos, pero vamos a ver qué hacemos y cómo nos organizamos. Y un entrenador empezó a decir, es que yo creo que la federación debería, no sé qué, no sé qué, seguía hablando y ya no me, no me acuerdo qué decía. Y, y le digo, cuando acaba de hablar, digo, mira tío, tú dices la federación debería y yo me giro para atrás y detrás mío solo hay una pared. Digo, o sea que no hay mucho más de la federación. Digo, y nos conocemos desde hace muchos años, o lo hacemos nosotros y nos organizamos nosotros, o si no, no, no podemos contar con que venga... Eh, un dios a ayudarnos, ¿sabes? La federación hace, pues, las cosas mejor o peor, pero nos pone los recursos que tiene. Y a partir de aquí tenemos que trabajar nosotros, ¿sabes? Entonces, sí, sí que, que, que está claro que hay muchas cosas que podrían funcionar de otra manera, pero muchas veces los recursos que hay y las maneras de gestionarlos no, no se pueden hacer maravillas, ¿sabes? Oh, yo, yo creo que la, la palabra que de lo que has dicho yo creo que a mí me resona además, es la de gestionar, ¿no? Es cómo gestionáis vosotros. Y yo siempre, por ejemplo, uh, uh, desde afuera, una de las cosas que siempre he creído es que tenéis tres problemas, ¿no? Uno son los nadadores, uno son los entrenadores y uno son los directivos, ¿no? 
Pero si vosotros, si el grupo de entrenadores se pusiera a trabajar juntos y, y siguiera para adelante de una manera, no con las con los sistemas de entrenamiento iguales, ¿no? Uno quiere hacer uh, 200 kilómetros a la semana y el otro quiere hacer 100 metros a la semana. Pues, bueno, mientras tengan resultados, que hagan lo que quieran, ¿no? Uh, uh -huh. Pero trabajar todos juntos, ¿no? Que eso es... Eh, parece que, que cuesta a, a los entrenadores el entender ese concepto de vamos a trabajar juntos, ¿no? Uh, tú en tu uh -huh. club o en tu federación puedes trabajar de la manera que tú quieras y siempre y cuando trates a la gente con respeto, cuides a, a, a los nadadores y a los entrenadores y a los empleados de manera uh, psicológica buena, ¿sabes? Y, y lo, pero bueno, el problema bueno, que, ten, que tenéis es que no, no traba, como tú has dicho, no trabajáis juntos en ese sentido, ¿no? Eh, siempre hay, se busca la excusa de que la federación o que el directivo o que los padres o que los nadadores no quieren hacer esto. ¿no? Y, y eso, es, eso es, sí. eh, pasa en todos los sitios, ¿eh? Vamos. Yeah. Uh, unos yeah. sitios más que otros, pero... Sí, la verdad es que yo creo que no sé si es el carácter mediterráneo, ¿no? Porque cuando hablas con franceses, joder, no paran de criticar a la federación francesa, ¿no? Cuando hablas con italianos, no paran de criticar sí, claro. a la federación italiana. Y mira que los dos países, evidentemente, tienen una natación actualmente mucho más potente que la nuestra, ¿no? Pero nosotros es igual. Sí, sí, es, sí. Toda la razón. Yo creo que si, si realmente los entrenadores consiguiéramos estar unidos, uh -huh. ya no te digo, bueno, lo mismo que has dicho tú, ¿no? ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera, pero tratarse con respeto y pensar en objetivo común, eso cambiaría ya muchas cosas, porque ya claro. te empiezas por hacerte fuerte, ¿no? Yeah. Yo tengo un amigo mío, Jörg uh, Hoffman, que, bueno, que fue hizo el récord del mundo en 1500, fue el primero que ganó, ganó Salnikov, eh, y él nadaba por la DDR, sí. por la Alemania del Este, y luego nadó por la Alemania Unida, ¿no? Y, y tenemos mucha amistad desde hace muchos años, uh, y él ha venido muchas veces a Bowls, o hasta vino a Singapur a entrenar allí, y, y hemos compartido muchas cosas, y una de las cosas, él viene de un programa muy estricto, ¿no? Que es de la Alemania del Este, ¿no? Que hacían las cosas de cierta manera, y, y también son muy cabezotas, ¿no? Uh, sí, correcto, pero él sí. tiene un él una de las cosas que le lleva negro, o sea, no negro, loco, es que la federación allí en Alemania quiere que todos los entrenadores trabajen de cierta manera. ¿no? Uh -huh. y, 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 y no les da libertad para poder hacer sus sistemas de entrenamiento o, o experimentar. ¿no? Y eso es una de las uh -huh. cosas que, que es, es muy difícil de, de lidiar. ¿no? De, uh, uh, yo, vosotros no tenéis ese problema en España, yo creo, ¿no? pero pero hay muchos países en Europa hay problemas así, ¿sabes? Que, hmm. que las federaciones están poniendo unas directrices que para muchos entrenadores no, no les deja evolucionar, ¿no? Uh, yeah. eh, no sé, actualmente, tú has hablado con... Bueno, cambiaron desde hace dos o tres años, ¿no? Un poco la dirección en... Porque yo tengo bastante relación con, con, con Bern. Entrenador de, que, es, que trabaja con Florian, el chico de 1500 y 10 kilómetros. Y yo creo que desde hace dos o tres años él lleva como, tiene una parte importante de responsabilidad en, en Alemania y cambiaron un poco la estructura y había una comisión de entrenadores, pero no sé si realmente están imponiendo igualmente o, o y, es y, más compartir, no lo sé. Y, 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 uh, y, uh... Tienes razón, hace un par de años cambiaron un poco, pero uh, aún sí. así, el, George me dijo que no, que están, que no les, sabes, claro. que tienen que andar con unas directrices y que, 
son cosas que él viene de hacer metros, metros, metros y que está interesado en, en buscar otras maneras diferentes de entrenar y, y le cuesta que, que, les, que la acepten, ¿sabes? Uh -huh. uh, eso, eso yo creo que es un problema. Una de las cosas, por ejemplo, en Estados Unidos no somos mejores ni peores. ¿no? El, el, la, la razón por la que somos mejores como país o que el país es mejor a nivel de natación es porque cuando tienes 400.000 nadadores en la Federación Americana registrados y tienes claro. otros 300.000 en el YMCA claro. y en, en las ligas de verano tienes millones de nadadores, sí, uh, sí, pues claro. los números sacan a gente, ¿no? Sí, sí, está claro que es totalmente... Entonces, es, es, es una cultura diferente, pero una de las cosas que sí aprecio en este país es que, por ejemplo, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer o cómo tendría uh -huh. que trabajar, ¿sabes? Uh, a nivel dentro del agua, ¿eh? de sistemas de entrenamientos, o yo hago muchos metros o pocos metros, o, o mucho aeróbico, muy poco aeróbico, lo que sea, a mí nadie me, me critica o no, me, no le gusta. Lo único que importa es cuidar a los nadadores a largo plazo y, 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 sí, y tener buenos resultados, ¿no? Porque aparte también, vosotros dependéis de clubs, y eso me decía, lo hablé el otro día, de clubs uh, de socios o federaciones que tienen el dinero a través del gobierno, ¿no? A nosotros, por ejemplo, la Federación Americana no da casi nada de dinero a los clubs. Tienes que ser un club de élite muy grande y hacer algo para que te dé algo de dinero, ¿no? Yeah. Pero, por ejemplo, a los nadadores... Yo, la temporada que el pobre Kevin Cordes, que se puso enfermo antes de la competición, estuvo una semana en la cama, uh, hizo hace 59 en 100 brazas, se queda el 14 o el 16 del mundo y se quedó sin beca porque solo le daban a los 12 mejores del mundo. ¿no? Uh -huh. uh, entonces, claro, uh, uh, no hay muchas ayudas para los clubs y los nadadores en, en Estados Unidos. ¿sabes? Entonces, yeah. tú dependes del dinero que generas. Yo cuando estaba en Bulls, el colegio no nos daba dinero. Si yo no generaba unos 3 millones de dólares al año, no había club. ¿Eh? Yeah. Entonces, es un poco diferente, ¿no? Es porque es, es más... Es, una atención, es un negocio en el cual tienes que dar una atención al cliente y, y, y dar un sí. servicio, ¿no? Y, y... Sí, nosotros estamos bastante acostumbrados a, a, que, a buscarnos poco la vida en este sentido. ¿no? Uh -huh. que no sé si sería del todo factible o seguro que no igual de la manera que lo hacéis vosotros porque es una cultura distinta, pero sí que es pues como quizás hay demasiada eh, no exigencia, pero sí esperas que y no somos tan proactivos, ¿eh? me refiero tanto a entrenadores como, claro. como nadadores ¿eh? en general. ¿eh? Sí que es cierto que a nivel de, de estado tampoco, bueno, tú conoces bastante bien las de casado, aunque puede ir cambiando año a año o ciclo a ciclo, pero bueno, eh, más o menos solo, solo puedes acceder a ellas si estás entre los ocho mejores en, en un campeonato del mundo, unos Juegos Olímpicos y en un europeo creo que son entre los seis mejores, algo así. Uh -huh. O sea que tampoco es que haya demasiadas ayudas en ese sentido. Es, es más la ayuda que puedes conseguir por, eh, eh, por estar en un centro de entrenamiento que te permite, pues tú como sabes, el combinar estudios con, con entrenamiento y esto es más claro. como, como tú, ayudarte a tu propia formación. Y algunos clubs que consiguen un poco lo mismo, ¿no? Pues eh, acuerdos con escuelas, incluso eh, ayudas para los que empiezan a, a estudiar en la universidad para no llegar ni mucho menos a un nivel como hay en becas universitarias en otros países, pero 
es como un inicio que se está moviendo para intentar ayudar a que esto sea un poco más fácil, ¿sabes? Pero tú, por ejemplo, en España, yo no sé, ¿eh? porque en Estados Unidos, por ejemplo, muchos clubes de natación no cobran lo mismo que los clubes de gimnasia o los clubes de tenis, ¿no? Pero tú quieres hacer tenis en España uh -huh. y, y, y que te lo dan gratis, ¿no? No, no, no. Y tú quieres hacer gimnasia, pongamos a hacer gimnasia, gimnasia rítmica sí. o gimnasia, sí. y tienes que entrar en un club y pagar mucho dinero cada mes en España, mm. seguro. Sí, no sé, la verdad es que no sé cuánto, pero sí tienes que pagar. A sí, ver, claro, normalmente claro. los clubs los clubs también tienen que pagar, ¿eh? no, no mucho, ya sabes que son cuotas pequeñas, pero sí algo tienen que pagar. Claro, pero, pero por ejemplo, uh, uh, en muchos clubs, yo me acuerdo, yo no sé ahora, ¿no? pero ¿qué le pasó al club de natación Montjuic con la natación? Uh -huh. ¿Por qué? Pues es normal que los socios se quejen o que no se quejen porque están pagando dinero y luego vienen nadadores que no pagan cuotas o tal, 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 y se llevan ese dinero, se llevan las calles, y, y yo lo entiendo de, de los dos puntos de vista, ¿eh? porque muchas uh -huh. veces las calles están vacías, ¿no? uh -huh. porque los sí. socios no quieren nadar. Pero, y, y solo encuentran la manera de quejarse cuando les es conveniente. Pero claro, ellos también pagan mucho dinero para cada mes para ser socios. ¿no? Entonces, si se creara como negocio y que vosotros, los entrenadores, ganaríais mucho más dinero y los entrenadores y, y, y los clubes podrían funcionar mucho mejor. Yo creo, ¿eh? Sí, sí, seguro. Y alguna vez que bueno, tuvimos la suerte de compartir con, con con Bill Switterham y, y con algún entrenador australiano y independientemente del sistema de entrenamiento, dejando esto de lado, pero tuve la oportunidad de estar allí un, un tiempo y exactamente los, los entrenadores que hacen, hay algunos que son clubs de colegios, por lo tanto estás integrado en una estructura de una manera, otros que son clubs parecido a la estructura que tenemos aquí y se apoya bastante en natación y otros donde el entrenador monta su propio negocio, ¿no? Como empresa de gestión servicios de una instalación en la que das una calidad por enseñar. Entiendo que esto en Estados Unidos es lo que, lo que también hacéis, ¿no? Y, claro, y además claro. montas tu club, ¿no? Y entonces sí. todo se hace como una gestión que, que se alimenta, ¿no? Alimentas el club, alimentas los nadadores, tú tienes la oportunidad de trabajar mucho pero ganar bastante dinero y es bastante distinto a, a lo que nos encontramos aquí, ¿no? Aparte de lo que comentas de los socios del club, lo que hemos tenido yo creo que mucho cambio en los últimos 30 años es que sí, es verdad que se han creado muchas piscinas, muchas, comparado con las que teníamos en los 80 hay muchas más, pero todas las gestionan empresas, entonces cuando tú eres un usuario que puedes elegir en una ciudad como en Barcelona, a irte a cuatro piscinas cerca de tu casa y hay en una que hay un club de natación y en tres que no, te vas a las otras porque tienes más espacio, eh, no hay nadie que te molesta, etcétera, etcétera. Y entonces eso ha sido una competencia para los clubs que han perdido socios, han perdido gestión de instalaciones. Mi, mi misma instalación, el hospitalet, eh, aquello era nuestra casa, ¿no? Era, el club era la, quien gestionaba todo y pasábamos todo el día ahí dentro. Y ahora el club pues, tiene unas calles al día para entrenar. Y esa es la realidad de muchos clubes. ¿no? Claro. Si se hubiese mantenido, hubiesen sido estructuras mucho más fuertes que hoy en día, que estoy seguro que tendríamos mejores núcleos de entrenamiento. ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo. En Bolts, ¿no? que es un club pues, 
con muchos que hay en Estados Unidos. Lo, la única diferencia uh, es... Uh, no, no, pero que hay muchos clubes que son así también, ¿no? Uh, pero que nosotros teníamos un colegio que teníamos, uh, ¿cómo se dice? Uh, uh, estudiantes que, se, que, que vivían allí, ¿no? No muchos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, te voy a dar tres nombres que la gente conoce y lo que pagaba cada uno de ellos. Entonces, uh -huh. uh, tú cogías a Joseph Schooling que porque era, venía de, de, del extranjero, vivía en el colegio, pagaba 55 mil dólares al año. Mm. Bueno, 55 mil. <risa> Está mal, ¿eh? O sea, tú piensas, o sea, tú cogías a Ryan Murphy, que como es mm. del, de la ciudad de Jacksonville, y mm -hmm. iba al colegio de Bowles, sí. pagaba en esa época, yo creo que eran 22 mil o 23 mil al año. Sí. Y luego tienes a Caleb Dressel que es también de, ese, de no, no es de Jacksonville pero es de un pueblo es como Barcelona y Hospitalet ¿sabes? Uh -huh. uh, es de St. John's County que pagaba 1200 al año pero él no iba él no iba a Bulls entonces no, yo tenía en mi club por el trato del, del dinero que pagaban los tenía que tra tratar diferente yeah, claro. yo, uh, y Caleb Dressel estaba en un grupo de entrenamiento que no no tenía las mismas horas de usuario que, que Joseph Schooling y Ryan Murphy. No, por mm -hmm. las mañanas, si querían venir a entrenar, tenían que llegar a la piscina a las 4.45 en descubierta y entrenar durante una hora. Y a veces estamos a menos dos. No. Cuando los míos llegaban más tarde, por las tardes, los míos salían de las clases y tenían tres horas de entrenamiento y los... Y, y los que no es que fueran míos, ¿no? pero Caleb, que estaba con otro grupo, Uh, pues venía a las 7 de la tarde, 7 de la noche. Entonces, y así funcionamos. ¿Por qué? Pues que, porque yo tenía que generar dinero. Y si yo traía 20 personas como Joseph al año, eso ya era un millón de dólares garantizados para el colegio. Claro. Y luego en el, equipo, en el equipo mío de high school tenía unos 100 nadadores. Ponle, le quito 20 que son uh, que, que pagan 55.000, los otros 80 están pagando 20.000. Yeah. Y luego, sí, sí, las, otro, otro nivel, claro, las competiciones que generamos, yo en un, en un fin de semana de competición podía generar 30.000 o 40.000 dólares. Traía mil nadadores, la, la manera que está organizada. ¿no? Entonces, es un negocio. A mí, por ejemplo, yo cuando me vine a Virginia, a Virginia Tech, que estaba en Auburn, y mi hijo le quedaba un año de colegio, mandé a mi hijo a Bowles. Mi mujer y mi hijo se fueron para para Florida, ¿no? A mí me costó 27 mil dólares el colegio de mi hijo sin dormitorio ni nada para que pudiera entrenar y pudiera estudiar donde él había nacido y que no tuviera otro cambio de moverse Singapur, de Bolt, Singapur, Singapur, Alabama, Alabama, Virginia. Entonces, como, como padre, <ríe> ¿de dónde saco yo 27 mil dólares? Pero es, es un servicio. ¿Sabes? Uh, y, y eso es una de las cosas que cuesta entender, en, en, yo creo, en España. ¿no? A mí la gente me dice, no, pero Sergio, eso es imposible. Bueno, uh, yo sí, Schooling... Está claro que esas cifras no, pero sí que por, tendríamos que hacer valorar un poco, un poco todo el tema. También. Claro, no, no, yo no te digo esas cifras que se estarían sí. en España. A Joseph Schooling le costó separarse de su familia a los 13 años y en los 5 años estuvo allí gastarse 300.000 dólares como mínimo. Joder, tío. Yeah. Pero, pero es que son las cosas que la gente, la gente no ve. ¿sabes? Porque sí, sí, nosotros, en nuestro, en nuestro colegio, por ejemplo, en nuestro club, yo tenía 
el año 2012 tenía Fabiola Molina, por ejemplo. No sé si la conoces, uh -huh. la brasileña. Sí, sí, sí. Que, que tiene uh -huh. los bañadores estos, que eh, son famosos. Y, y ella, en el, para la Olimpiada, para clasificarse a la Olimpiada, estuvo entrenando conmigo, ¿no? Ahí en Bols. Y tenía yo un grupo de, en esa época de 12 o 13 nadadores profesionales. Todos. Ariana Kukos, que fuera recolmando el mundo de distintos estilos. Charlie Houching, que fue campeón olímpico en el 2012 con el equipo de relevos americano. Uh, Fabiola, todos pagaban todos los meses uh -huh. pagaban la cuota del, del club si íbamos a una competición pagaban la, la entrada para calentar y lo que costaba cada prueba si querían un gorro me pagaban por el gorro, si querían una camiseta me pagaban por la camiseta uh -huh. y, y eso uh, es difícil el decirlo pero es así como funciona no. es, sí, son aquí, profesionales aquí es... son profesionales pero pagan por el servicio Sí, es cierto esto. Aquí, es, si, no, si no vamos a una tendencia así, es muy difícil cambiar algunas cosas, ¿no? Porque eh, yo, yo soy el primero en estos dos años que te decía de dirección técnica, sí que me doy cuenta que eh, uno de los problemas que tenemos es que los chicos en general, eh, en las etapas más bajas, formativas, pues haciendo autocrítica, tenemos un nivel... De, ya no de entrenamiento, ¿eh? de, pero de, de condiciones más técnicas que es en general bajo. Entonces, bueno, te empiezas a analizar un poco las situaciones de los clubes y muchos clubes pues, tienen un entrenador para un grupo bastante numeroso, en pocas calles y que además ese entrenador, como está bastante mal pagado, pues nunca es un profesional que se dedique al 100% a esto. Entonces, pues cambian cada año, dos años, tres o cuatro. Cuando ves a alguien que en un núcleo está funcionando y van sacando gente dos o tres años seguido, es porque hay alguien que ya tiene cierta experiencia y se ha movido de un sitio a otro, por lo que sea, o ha vuelto después de dejarlo y enseguida hace pum, vuelve a resurgir, ¿sabes? Entonces, claro, si no conseguimos que la gente de abajo pague lo suficiente para valorar ese trabajo, nunca vamos a tener profesionales que quieran dedicarse a hacer una buena formación. Claro. Es lo que nos pasa. Al final acabas trabajando con los pocos talentos que te llegan arriba y que muchas veces, eh, volviendo a lo que me decías al principio, de bueno, has tenido buenos resultados, hay algunos de ellos, Sergi, que he mejorado muchas cosas de ellos en una etapa en la que no tocaba mejorarlas. Y bueno, fue una ventana de oportunidad porque no lo habían hecho antes, pero muchos otros casos intentas lo mismo y tú sabes que no todos los nadadores aprenden igual. Entonces, claro. cuando son más mayores y hay cosas que no han hecho, hostia, no llegas a tiempo. Y no llegas a tiempo pues porque ellos no tienen paciencia, porque no lo ven, porque no tienen santa habilidad, por lo que sea, ¿no? Pero claro, si todo el mundo llegara con un nivel a nivel técnico mejor, pues luego puedes hacer muchas más cosas en la parte final, ¿no? Pero bueno, si lo, lo creáis como negocio, yo, mira, cuando yo estaba en Bols, uh, uh, pues mi, tenía... Llegué allí con 11 entrenadores ¿no? y un presupuesto X, ¿no? Y tenía 225 nadadores en el club. Y tenía, no me acuerdo el presupuesto, pero pongamos X, ¿no? Dos años después tenía 500 nadadores, 19 entrenadores con el mismo presupuesto. Y fíjate una cosa, el mismo presupuesto porque cuando yo llegué allí, mi cuarto asistente, cuarto asistente de mi grupo, ¿eh? que tenía cuatro asistentes que trabajaban para mí, que tenía una, cuando la contrataron a la, a la mujer, que, que bueno, que un gran talento de mujer y que, vamos, la aprecio un montón y que 
la contrataron, que bueno, en ese, yo llegué allí que ella tenía un año de experiencia, pero cuando la contrataron no tenía experiencia. Le pagaban 40.000 dólares al año. Joder. No está mal, ¿eh? Claro, porque es un negocio. Y tú sí. lo que quieres es traer gente. Ella tiene unas cualidades muy buenas. Ten, y y la, el, el, la, que, la persona que la contrató vio las cualidades como persona, tal, 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 y, y potencial uh -huh. de crear, a, de crear un, una gran entrenadora. ¿Sabes? Uh -huh. y, y allí, pues, por el, lo, lo, los salarios que tenían los entrenadores, eso es lo que le tocaba. Pero claro, ese dinero entraba cada año para poder pagarle. Uh -huh. ¿Sí? uh, Oye, Sergi, uh, tenemos aquí un, perdona, sí, sí, coge, un, coge. Par, de, un par de preguntas. Eh, en una nos dicen eh, qué diferencia vemos entre Italia y España, ¿no? dos países que se parecen culturalmente, pero tan diferentes en cuanto a resultados. ¿no? Y bueno, yo no sé qué opinión tienes tú sobre esto, pero... No sé, empezar tú, quizás. Ya, yo, la verdad es que no puedo opinar mucho por, porque conozco más a España que Italia. Conozco, pero soy un desconocido de España, ¿no? Porque lo único que conozco es lo que oigo hablar a la gente o cuando hablo con vosotros, ¿no? Porque no estoy ahí viviendo todo el día. Uh, yo creo que de diferencias a nivel de prototipo de nadador y mentalidad no hay ninguna, ¿no? Uh -huh. uh, en mi opinión. En España uh, tenéis... Uh, un talento increíble hay una mezcla de, de razas increíble y tenéis unos cuerpos de nadadores, tanto de mujeres como de hombres que, que son increíbles ¿no? que es como la, lo que sería fundamental para poder tener buenos nadadores uh, uh -huh. uh, lo, que, lo que yo no sé es cómo funciona la federación italiana o eh, verdad la federación española ¿no? uh, lo que sí sé es los yo tengo yo, yo tengo ahora mismo un entrenador un nadador italiano que es buenecillo y son igual de cabezotas que los españoles ¿eh? uh -huh. um, y, y, pero pero bueno no, no, no sé el por qué hay tanta diferencia pero yo también creo que va a, a cuestión cíclica ¿no? vosotros habéis tenido algunas veces que vuestra natación ha estado igual o mejor que, que Italia ¿sabes? Uh -huh. uh, entonces no sé la verdad es que no, no, me sabe mal no, sí. poder, no poder hablar. Yo, a ver, yo, sí que es cierto que, de hecho, en el ciclo anterior olímpico, pues en, muchos, en muchas competiciones estuvimos a un nivel parecido. Siempre nosotros, un poco más fuerte el equipo de chicas que de chicos, pero ellos en chicos, evidentemente, mucho por delante. Pero es cierto que lo que se ve a nivel internacional es una punta de iceberg lo que sí que tiene natación italiana es mucha más natación, ¿sabes? Hay muchos clubs, muchos clubs, muchos entrenadores con, con buenas condiciones para trabajar. No, no te digo mejores que en España, ¿eh? pero sí muchos con buenos grupos de entrenamiento, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas principales en las que nosotros estamos como mucho más limitados. No tenemos grandes equipos de natación, ¿no? Que hacen falta grandes, medianos y pequeños, pero ellos tienen bastantes equipos con medio y gran nivel, ¿no? Y aparte el número de licencias, no te puedo decir números, pero es muchísimo más grande. Una vez lo miré y era como, vamos, mucho más del doble, pero bastante más. Y no sé qué más. Eh, creo que es la cosa principal. Después hay otra cosa que es importante, ¿no? Que eh, los nadadores cuando llegan a cierto nivel, eh, sabes que ahí tienen el sistema este de... de de poder ser carabinieri, ¿no? 
Sí. Entonces, claro, tú tienes una base un poco más amplia, tienes mm, partes de, de, este, de este inicio y cuando llegas a según qué edades, algunos de los nadadores empiezan a, a optan por esta vía, ¿no? Que, que dices, bueno, pues yo los estudios, no es que vaya a ser muy fuerte, pero si entro en el cuerpo de policía eh, o incluso creo que con los militares también hay algo, no estoy seguro, eh, empiezo a cobrar un sueldo, pero si sigo siendo nadador profesional o nadador de nivel, no tengo que hacer mis horas como policía, sino que hago muchas menos y puedo dedicarme a entrenar, a viajar, etc. Entonces, eso también ayuda un poco a que en la parte de arriba haya gente que alargue un poco más su, su carrera. ¿no? Ah. Y bueno, pues al final otra de las cosas, no hay que negarlo, es que si tienes muchos entrenadores, más competitividad y tal, pues es posible que haya más entrenadores de, con experiencia de alto nivel que lo que tenemos claro. nosotros. No, no, estoy, no estoy diciendo que no tengamos buenos entrenadores, ¿eh? pero que al final contra más te expones a nivel internacional, pues más mejoras, ¿no? Hombre, los números es lo que hacen. No, no, yo, yo, Brasil tiene lo mismo, ¿no? Te metes en el ejército, uh -huh. no sé cómo le llaman allí, pero hay muchos uh -huh. países que tienen eso y que luego compiten en los juegos uh, militares, ¿no? Uh, que es parte de lo que tienen que hacer, pero que, bueno, eso les ayuda mucho. Yo sé, cuando entraba Fabiola y a su marido y a diferentes brasileños, pues eran parte del, del ejército, ¿no? Entonces tenían que ir a, teníamos que planear durante el año una o dos competiciones que, aunque no se depilaran o des, descansaran, que tenían que ir. Y que era uh -huh. parte del de por qué ellos tenían un salario y, y podían hacer lo que hacían, ¿no? Y eso wow. ahí, ahí tienes razón, ¿no? Si Italia, Italia, ahora que lo has comentado, tiene eso. eso es, uh -huh. yo, yo creo que Alemania también tiene algo parecido, ¿no? Hostia, pues no lo sé. Uh, no lo sé. Porque uh, los rusos lo tienen seguro, porque tú ves a los campeonatos uh, militares los resultados y hay muchos nadadores buenos rusos que compiten en esos campeonatos americanos. Tienen un, un tipo de sistema así. Hay, hay, hay otra cosa importante que ahora me acuerdo con, con el tema de Alemania que dices. En Italia hay clubs que tienen uh, como un directamente un acuerdo, una, una ayuda económica directa de la federación. ¿no? Si tú tienes cierto nivel en tu club de instalaciones, cierto nivel de entrenadores, cierto nivel de resultados, entonces además la federación te ayuda con una aportación X para que inviertas un poco en el alto nivel ¿no? y esto me, en, en Alemania el concepto de centro de entrenamiento es un poco, por lo menos en alguno de ellos, porque en el mes de enero justo antes que pasara todo, todo esto tuve la oportunidad de estar una semana en, en, con Bern, donde estrena Florian en Magdeburgo y es un club que tiene él, él, por ejemplo, y el asistente, que el asistente, ¿sabes quién es? Es eh, Norbert, el que fue entrenador de Brita Stefan. Sí, sí. Uh -huh. Que tiene setenta y pico años. Bueno, pues ellos dos cobran directa, están contratados directamente por la Federación Alemana. Pero además, dentro del club hay un acuerdo con la Federación Territorial, que se podría ser como una federación catalana, para otro entrenador y tienen un centro de día, que llaman, ¿no? que los nadadores van a entrenar allí porque tienen un colegio con acuerdo en horarios, aunque algunos sean de otro club de la zona. ¿sabes? Es una manera de, de apoyos como clubs centro conectados un poco con, con la federación. También. Sí, yo creo... Son cosas ah, que siempre ayudan ¿no? también. Claro, yo creo que ahora que lo comentas, York tiene su club en Potsman, me parece que se llama, 
y, y es muy parecido a eso, por lo que me ha, él me ha comentado uh, que tiene que tiene nadadores, tiene como un convenio con la federación, por eso a veces uh, les es difícil, el, o le era difícil, ¿sí, no? uh, uh, el, el, el aceptar lo que a veces la federación ya. les hacía, decía claro, que tenían que hacer. ¿no? Ya, ya te entiendo. Uh, pero, nada, uh, pero claro, eso podría ser una buena solución. También, uh, mira, aquí hay otra pregunta. ¿No creéis que en España es imposible tener nadadores de élite? si no pueden compaginar en España carrera universitaria y carrera deportiva. Uh, ¿Tú qué crees? Porque bueno, bueno, yo, yo, yo no puedo hablar de eso. Ya. Hombre, yo, yo creo que es difícil, está claro que es difícil. ¿no? No, no tiene nada que ver con lo que hay en Estados Unidos, mucho menos. Y lo que veo, que lo que tenemos que tender y lo que más o menos se tiende, que es con lo que pasa en algunos otros países europeos, es eh, intentar potenciar el, el, ¿cómo se dice? Hay, hay unos cargos en la universidad, que no sé si se llama tutor deporte o algo así, en los que intentan que los deportistas de alto nivel, lo malo es que es un poco restrictivo para alto nivel, ¿no? Pero que los deportistas de alto nivel puedan tener ciertas adaptaciones en la carrera. Entonces, lo que sí que no puede pretender un deportista de alto nivel, ¿eh? hablamos de alto nivel, ¿eh? claro. quiere rendir a nivel internacional. En un país que no es Estados Unidos, en general, puede haber alguna excepción por ahí también, evidentemente. Eh, por ejemplo, en Japón también hay universidades que son clubs y tal. Pero lo que no puede pretender es eh, llevar la carrera universitaria al mismo ritmo que una persona que, que no entrena un deporte como el nuestro, que, que son tantas horas. Entonces, lo que sí que yo estoy viendo, y hay muchos ejemplos de ellos, ¿no? hay gente que sí que es capaz, incluso tenemos algunas nadadoras que es la hostia, que están haciendo medicina mientras están compitiendo a alto nivel, pero, claro, evidentemente tienen que adaptar su ritmo. Y con estas ayudas, no tiene nada que ver, evidentemente, a estar a un equipo universitario, pero con estas ayudas están intentando, eh, bueno, están siendo como un ejemplo del poder llevar las dos cosas. Para la mayoría de gente es muy complicado, está claro que es muy complicado. Pero yo lo veo como en situaciones como ahora, por ejemplo, que nos va a venir una crisis fuerte, eh, no va a haber dinero para mejorar estas cosas. Pero esto no se trata de dinero, simplemente se trata de, de voluntad por parte de, de todos para intentar favorecer un poco la dualidad, ¿no? por decirlo así. Oye, oh, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, por ejemplo, en España, si la carrera de ingeniero tardas cinco años y eres nadador de élite, te tendrías que poner y quieres ir a una Olimpiada y ser medallista olímpico, a lo mejor te la tienes que plantear en 10 años, ¿no? Y, y tomar una clase al año dos, o a semestre, no sé cómo funciona yo ahora mismo en España, pero el, 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 el dar algo por algo, no decir, mira, me voy a graduar en 5 años porque necesito sí. mi carrera, ¿no? Pero eh, como tú dices, hay que sacrificar y hay que entender uh, lo que puedes hacer. Allá a nuestra edad te das cuenta de que qué más te da graduarte a los 23 años. O la edad sí, a los 28 años. ¿no? Sí. Si, si, si ves, y, y si tienes una manera de poder mantenerte, ¿no? porque a lo mejor si se llega a un acuerdo con una federación o con un club y decir, mira, Casti, tú quieres ser médico, en vez de 10 años vas a tardar 15, pero puedes nadar profesionalmente hasta los 30 años. Y nosotros te vamos a ayudar siempre y cuando te, 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 uh, pases una o dos clases cada año y, y llegues a este nivel cada año. ¿no? Y eso se uh -huh. analiza... Y si se crea una, un, una, un partnership, un, 
¿Cómo se dice? Sí, una, sí, sí, un, un acuerdo, ¿no? Sí. sí, un acuerdo entre el nadador, el, el nadador, el entrenador y el estamento. Uh -huh. uh, las universidades a lo mejor no tienen que estar involucradas, ¿no? Uh -huh. Porque uh, yo me acuerdo cuando Mark, que nadó contigo, uh, mi hermano, estaba en, uh -huh. esta, en España, uh, estudió ingeniería, me parece, en España o algo así, un año, ¿no? Y, y cuando él estaba ese año en la facultad de, de, en Barcelona, uh, tenías que pasar una clase al año para poder quedarte en, la, en esa carrera, ¿no? Yo no sé cómo funciona ahora, ¿eh? Sí, más o menos. Hay, bueno, ahora como cambia tanto también, pero hay ciertos créditos. Hay unos créditos mínimos que tienes que sacar cada año para, para que no te echen fuera. ¿no? Yo he tenido algunos nadadores hace poco que estaban en estas situaciones y me decía, por ejemplo, Joan Yu Pons hace dos años, estaba, vamos a intentar conseguir medalla en el europeo, joder, pero las clases tengo que sacarme tanto... Y bueno, pues no te agobies, tío. Si ahora tienes una prioridad durante estas semanas, pues nos calmamos un poco. Al final, después de los chicos, cumplen con todo, ¿no? Pues claro. se agobian un poco, pero después son capaces de, de hacer malabarismos y alguna vez es cierto que no han llegado o ha estado muy justo los mínimos y el mismo tutor le dice, bueno, no te preocupes. Por eso digo que entiendo que para, para, la, para un nadador de nivel medio eh, es muy difícil. Al final claro. tienes que elegir. Y ese es uno de los problemas que tú y yo hemos hablado algunas veces, ¿no? Que hay nadadores que con 20 años a lo mejor no han hecho nada, pero tienen buenas condiciones y es el momento cojonudo para rendir, pero pues tienes que poner prioridades, la carrera universitaria, los entrenamientos y pues está claro, si no puedes sacar mucho la natación, ni siquiera vivir el día a día, pues tiras para tu carrera universitaria y todo lo que comporta. Pero para los que son de más nivel sí que hay ciertas facilidades. Uh -huh. no, aparte, aparte, yo creo, y me puedes corregir, o me puedes, uh -huh. uh, que la, la, la natación media no, 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 no ve esa posibilidad como natación alta porque, y uh -huh. decide dejar la natación porque no ve que pueda llegar a conseguir esos objetivos porque no hay una motivación tampoco de los entrenadores o de los estamentos en los cuales le digan, eh, Casti, no te preocupes, que a lo mejor no puedes rendir al 100% este año, como tú le decías a Juan, a Joan, al chico este, al, al estilista, uh, pero que sácate, sácate estas clases este y, y el europeo el año que viene podrás nadar súper bien. O el Campeonato de España podrás estar entre los tres mejores. Y no hay esa motivación ¿no? de, de ayudar a ese nadador medio a que un día pueda ser alto. ¿Sabes? Uh, uh, y, y vamos, yo lo he escuchado muchas veces cuando estaba en, en España o en otros países también, pero uh, es que este tendría que dejar de nadar porque ya, ya se le ha pasado, ¿no? Y que, que estudie. ¿verdad? Entonces, uh, claro, yo como lo veo, por ejemplo, en, en Estados Unidos, cuando para mí es dinero, ¿no? Por ejemplo, uh, en la universidad. No, no, pero en la universidad igual. Yo, por ejemplo, ahora, en, los últimos, en, en las últimas tres semanas. Yo ya había cerrado el, la cuota de nadadores que iba a tener, ¿no? Porque no quería traer muchos nadadores uh, al equipo, porque ya tengo setenta y pico nadadores, ¿no? Pero en las últimas semanas, tres chicas bastante buenas han decidido que querían venir para nosotros. Y, y claro, yo no les puedo dar beca a esas chicas, porque estamos limitados. Yo, por ejemplo, las, en, el, en los hombres tengo 9,9 becas para 32 nadadores, 32 nadadores para, durante cuatro años. 
O sea, uh -huh. Y para sigas tengo 14 y tengo 40 y pico nadadoras. Entonces, para mí, traer a tres nadadoras más, que eh, si esto del coronavirus no hubiera pasado, probablemente no las hubiera traído. Eso me representa 150 mil dólares más que yo traigo al colegio. Yeah, claro. Entonces, pues, pues tienes, tienes que pensar en eso, ¿no? Porque es, es un negocio. Y, y si yo traigo 150 mil dólares más, mi jefe va a pensar en cortarme el presupuesto menos que a otro equipo que no lo traiga. Entonces, es, es cómo piensas en el negocio. ¿eh? Uh, y, y bueno, y, y, y das oportunidad a la gente, ¿no? Porque esta chica, estos chicos, bueno, no estarían con nosotros, pero se hubieran ido a otra universidad y hubieran pagado ese dinero. No, sí, claro. Entonces, pero bueno. Bueno, ¿Quién sabe? oye, aquí tenías, tenías una pregunta que esta era para ti. ¿Qué es, qué es, ¿La has visto? Está un poco arri más arriba que la anterior. ¿Qué, ah. ¿qué estrategias seguíais en Bols para recaudar el dinero? Um, bueno, la estrategia es de... No podíamos reclutar ¿no? a nadadores porque lo teníamos prohibido. Si yo, por ejemplo, si tú, Casti, me llamabas y me decías, eh, Sergio, quiero hablar contigo uh, porque mi hijo quiere ser nadador con, en Bols. Y yo te tenía que decir que no podía hablar contigo. O sea, no es como a nivel universitario que yo puedo llamar a quien quiera, ¿no? Tengo unas uh -huh. ciertas restricciones, pero yo puedo contactar nadadores. Allí, en high school, no podía. Entonces, estaba un poco limitado con eso, ¿no? Entonces, pero gracias a los resultados que teníamos, pues tenía mucha, mucha exposición a nivel internacional. Entonces, a mí, que eso me interesaba mucho, ¿no? Porque hay muchos países, sobre todo en uh, Indonesia... A países de, de, de Asia o hasta europeos, ¿no? O, o países uh -huh. musulmanes, no musulmanes, de uh, Oriente Medio o por ahí, que tienen mucho dinero, uh, pues traer a su, traen a sus hijos o los sacan del país. Muchos mexicanos, hubo un año que tuvimos 11 mexicanos porque los padres tenían miedo, eran gente con dinero que tenía miedo que los secuestraran. Algunos de ellos. Recuerdo que me explicaste alguna anécdota buena de esto. Claro. Entonces, nosotros... Nos importaba tener resultados a nivel internacional para reclutar indirectamente nadadores internacionales. Entonces, yo, si, si yo traía 20 nadadores en un grupo de 500, yo traía mil, un millón de dólares. Claro. Entonces, y ese dinero pues me ayudaba a pagar a entrenadores, pagar... Entonces, la otra manera que teníamos era... Uh, la, cada, cada, nosotros organizamos competiciones, teníamos muchas competiciones. La manera que la Federación Americana funciona, nosotros no tenemos que tener todos los árbitros y todos los cronometradores oficiales que les tenemos que pagar. Todo es voluntario. Entonces, cada club en Estados Unidos tienes que tener, si quieres organizar una competición, tienes que tener tres árbitros que estén, uh, ¿cómo se dice? Uh, homologados. Homologados ¿no? por la Federación Americana, ¿no? que tienen que pasar unos cursos, que es muy sencillo. Pero todos los cronometradores, todos los voluntarios, todos los, la gente que organiza la competición son voluntarios del equipo o de otros equipos que nos ayudan. Entonces, nosotros no tenemos ningún gasto, ¿no? Entonces, si yo tengo una competición de mil nadadores, que tenía, a cada año tenía tres o cuatro competiciones, que tenía 1.300 nadadores en la piscina. Entonces, uh -huh. cada nadador o el club paga, por derecho de calentamiento, 10 dólares. Bueno, ponle que dan, me parece que en ese momento eran 7 dólares, ¿no? Si tienes mil uh -huh. nadadores que vienen, son 7.000 dólares que te entran directamente al club. Por cada prueba que nadaban, si eran eliminatorias solo, si eran pruebas donde no habían finales, a lo mejor solo pagaban 3 dólares y medio por prueba. Pero a lo mejor tenías nadadores que nadaban 10 pruebas en una competición. Entonces ya son 30 dólares. Si tienes mil y pico nadadores, empieza a contar. 
ya tienes otros 20.000 dólares para ahí. Porque uno van a dar 10 pruebas, otro van a dar 3 pruebas y todo eso va directamente al club. Entonces, si yo tengo, si, a, si yo al año organizo 20 competiciones, las pequeñas a lo mejor solo me traen 1.000 dólares y las grandes me traen 30.000 o 40.000, pues yeah. es mucho dinero, ¿no? Porque ya estás hablando de 200.000, 300.000 dólares. Otra manera también, o sea, todos los, los padres, uh, bueno, todas las familias pagaban una cuota al mes, ¿no? La del colegio, la del club, ¿no? Uh, pero aparte de esa cuota al mes, cada padre, por ejemplo, los padres de mi grupo, que yo tenía 100, 100 y pico nadadores en mi grupo cada año, uh, tenían que dar, hacer de voluntariado 100, uh, 30 horas a la semana. Ay, perdona, no, 30, 30 horas al año, ¿eh? por temporada. Y ese voluntariado representa el venir a cronometrar, el venir a, a, dar, a hacer la comida, porque la comida para las competiciones no la organizaban los padres. Uh -huh. ¿Eh? uh, uno se traía la barbacoa hacía hamburguesas, el otro de esto y había veces que con, uh, traíamos una empresa para que nos trajera cosas ¿no? pero la mayoría todo ese, to, to, todo ese montaje de, de hamburguesas pizzas y todo eso lo pagaban o lo hacían los padres ahora, uh -huh. si no hacían voluntariado si tú no querías uh, hacer un, de voluntariado esas 30 horas al, a, al año tenías la opción de pagar 25 dólares por cada hora que no hacías voluntariado. Yeah. Entonces, hay, hay padres con dinero que dicen yo, ¿para qué voy a ir? Yo sí no quiero ir ni a ver a mi hijo nadar, ¿no? porque a veces las competiciones duraban, <risa> empezabas a, empezaban a las 8 de la mañana y acabas a las 8 de la tarde para ver a tu sí. hijo nadar 100 metros. ¿no? Sí. O a veces decían, mira, como allí cada competición les pones el horario exacto donde van a nadar, más o menos, si no hay algún detalle que no funcione, las horas funcionan muy bien. Uh, pues el padre aparecía, si el hijo nadaba a las 4 y 10, el padre aparecía a las 3.55, miraba a su hijo y a las 4 y 12 se iba. Mm. Entonces, si tú pones así, si yo tengo 500 familias, si tengo, uh, uh, tengo 500 nadadores, olvídate las familias, ¿no? porque hay familias que tienen dos o tres. Entonces, si por cada nadador tienen que hacer 30 horas de voluntariado, ¿no? eh, por ejemplo, si tienes tres, te eran 30, por el segundo a lo mejor eran 25 y por el tercero eran 10. Uh, tú imagínate si hubiera 500 familias que me dicen mira Sergio, no queremos hacer voluntariado pero te vamos a pagar esas horas calcula el dinero que tendría yo para traer gente de fuera, contratarles y poderles pagarles sin que me costara claro. entonces es un negocio <risa> entonces, lo difícil como entrenador jefe es las horas que te pasas organizando todo eso ¿No? ¿Por qué? porque yo tenía 19 entrenadores y unos se encargaron de unas cosas de otras, pero yo tenía que estar mirando cómo trabajaba este, cómo se organizaban estas horas, cómo hacían esto, cómo trabajaban. Y si salía algo mal, el, el culpable o el responsable era yo. Entonces, eso sí que te trae un estrés muy grande, ¿no? Que es un poco diferente la, la figura de entrenador jefe de un club en Estados Unidos. Es un poco diferente que la figura de entrenador jefe en un club de, de España, por ejemplo. ¿no? Porque, porque, claro... En España, tú en muchos clubs tienes un gerente. Yo, pues, eh, en, en clubs que yo ahora tengo un club, por ejemplo, uh, que es mío, eh, con mi mujer, y mi mujer es la gerente. ¿Eh? Pero si no, yo en, en, en Bols, yo era un poco el gerente pero, y tenía otra, otra persona que le tenía que explicar el por qué me gastaba este dinero de esta manera, ¿no? Porque, bueno, es una organización muy grande y que no querían que saliera nada mal, ¿no? Yeah. Pero... 
pero bueno, te trae mucho más trabajo. Pero es la manera que generamos dinero. Por ejemplo, en el equipo, todos los nadadores, todos, nadaban con el mismo gorro, el gorro del equipo. Y, un, y tenía que nadar con un bañador igual, un bañador azul que no tenía, ¿sabes? Pero es como el uniforme nuestro. Entonces, por ejemplo, si tú estás mirando el entrenamiento y ves un niño con un gorro diferente, pues lo, el entrenador tenía la obligación de decir, oye, ¿dónde está tu gorro del equipo? Y me dice, no, es que se me ha roto. Dice, no te preocupes. Vas a la oficina, coges un gorro, se lo das al niño y en la oficina había una persona siempre que era como la secretaria. Le decías, mira, Casti, gorro de silicona son 12 dólares, ella ya lo sabía, 12 dólares, de, de látex son 4 dólares. Y lo cargaba la cuenta de los padres. Mm. Y así si vendíamos al año 4.000 gorros, pues mira, tenías 16.000 dólares si eran de, de látex y si eran de... De, de, de silicona pues tenías otros tantos entonces sí, sí al final es todo una, un negocio ¿no? que, claro. que bastante y en España a lo mejor en los años 70, 80 eso era imposible, pero ahora en España el problema que habéis tenido es que cuando yo me acuerdo cuando vine yo a España ya acabé la carrera en los 90 y empecé, sí. iba a empezar una escuela de natación Uh, por mi cuenta. Uh -huh. y, y es cuando empezaron muchas empresas de gestión, ¿no? Que uh -huh. empezaron con la... Que se llevaron la Picornay, se daban muchas piscinas Correcto. a gestionar. Sí, 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 y sí, y sí, que eso, es, eso es un negocio. Eso no lo hacen por placer a gestionar. Eso es porque quieren ganar pasta. Sí, sí. Y, y cuando se vean que la natación quieres ganar dinero, pues claro, si yo tenía 500 nadadores, pues en, en vez de ganar X... A lo mejor ganaba X más 2. Mm. Y eso también es una motivación para ti. Sí, sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? Si los entrenadores pudiéramos tener la oportunidad de, de gestionar instalación, estás una oportunidad de ganar dinero, para el, aunque trabajes mucho más, pero porque te haces como gestor. Puedes claro. dar oportunidad de trabajo a más entrenadores que pueden colaborar desde la base hasta arriba y tener un buen nivel de, de nadadores. Pues tienes una, muchas oportunidades, ¿no? Y en vez de una empresa que se lleva todo el dinero de gestión, pues es un poco más reinvertir un poco en, en la estructura y en el deporte, ¿no? Está claro que eso sería una cosa muy sencilla, pero es muy política, pero muy sencilla de cambiar, porque hay tantas piscinas que gestionan empresas que... Claro. No, el problema... Hay una, otras cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en muchos clubes, Uh, hay padres que están metidos en, la, en lo que es la, la directiva del club y que si no, les, uh -huh. no, no, no te llevas bien con ellos, te hacen la vida imposible y, y puedes perder el, el, el trabajo. ¿no? Yeah. Uh, en, en, en mi club en Bowls, pues si me, daba, si me daba mucho la vara, me sentaba con ellos y, y les, les, les cogía el teléfono y les decía, mira, uh, voy a llamar a este club y a este club a ver si tienen un, un sitio libre para, porque te tienes que ir. <risa> Y cogía el teléfono y les llamaba y, y los echaba. No los echaba, les ayudaba a que se fueran a otro lado. Contra otro sitio. Pues ¿por qué? Pues porque eran cáncer. ¿no? Un cáncer de. Claro, yo tenía una persona como Joseph Schooling que pagaba 55 mil dólares, pues tenía que pensármelo mucho para echar a esa persona. ¿no? Porque no por el nivel deportivo, sino por el dinero que me traían. ¿no? Entonces, hay niveles y niveles, ¿no? Entonces. Pero bueno, yo, tú coges una persona como Caleb Dressel que pagaba 1.200 al año 
y que tenía muchos padres así, que no querían llevar a sus hijos a ese colegio, pero querían aprovechar uh, la calidad de entrenadores o de entrenamiento que teníamos. Claro, a mí me venían a quejarse muchas veces, es que no me das, me tienes que dar el mismo eh, tratamiento que le das a Ryan Murphy o a ese grupo de entrenadores que tienes. Y yo le decía que no, yo a ti no tengo que dar eso. Tú estás pagando mil dólares al año y este tío está pagando 55 mil. O sea, olvídate. Y si quieres, te cojo el teléfono y te, te vas a otro sitio. Entonces, tienes, tienes unas, unos beneficios también buenos y también bueno, te, te, te trae otra, otras cosas negativas, ¿no? Pero, pero, pero bueno. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? Ya llevamos aquí una hora y cuarto hablando. Muy bien, oh. tío. No, creo que no. Veo que no. GLL se ha unido 20 veces y... Sí, sí. ¿Qué es lo que iba viendo, GLL? No sé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A, a GLL le está pasando lo que nos pasó antes de, de entrar aquí, que tú y yo no podíamos conectar. Sí, no podíamos conectar, sí, puede ser. No sé, vamos. GLL, ¿estás aún ahí por ahí? Si tienes alguna pregunta, escríbela. Escribe, hombre. ¿Qué pasa? Que Gerele, tío, tiene dos gemelos, bueno, dos mellizos que son la bomba. A lo mejor son ellos ¿Sí? los que están entrando y saliendo al teléfono. Bueno, y una pequeña que todavía es peor. ¿sabes? Wow. O sea, que está entretenido, sí, pobre. Pues nada, si no hay nadie que tenga uh, ninguna pregunta, mira, aquí Juan uh, decía que muchas gracias por la respuesta. Está claro que es un tema cultural. En España nos da miedo hacernos valorar. Pero quizás eso es verdad, ¿eh? Uh, eso es verdad. Uh -huh. Y uh, sí, que, sí que os tenéis que hacer valorar más. Y, uh, no sé. Pero bueno, eso sí, sí. Uh, uh, desde, desde afuera, se, mira que yo tengo muchos problemas, ¿eh? no, como todo el mundo. ¿eh? No, o sea, que no es, desde afuera se ven las cosas mucho más fáciles y diferentes. <risa> ya, sí, sí. Bueno, cada uno es alto, cada uno tenemos un poco lo nuestro, está claro. Uh -huh. Pues bueno, Casti, la próxima vez pues que venga bien. para Barcelona, de verdad sí. te voy a conectar, porque la última vez que estuve, que vine a ver a Adolf y a su hijo, uh -huh. se me uh -huh. pasó totalmente, porque me fui de un día para otro a Egipto y estuve, pero yo te llamo y nos vamos a tomar unas tapas uh, okay. y a solucionar los problemas del mundo, uh, sin que nos escuche la gente, sin que nos escuche la gente. <risa> Muy bien, tío. Venga. Pues muchas gracias por el rato. Cuídate mucho y si hay algo que necesites de por aquí, uh, dímelo. ¿eh? Si puedo ayudaros en algo, yo por aquí estoy. ¿eh? Venga, un abrazo muy grande. Venga, otro. Que vaya bien. Bye bye. Merci. Chao, chao. Muchas gracias a todos y nos vemos el martes con Rafa Muñoz. ¿eh? A la misma hora, a las. 5 de la tarde de España y a, la, a las 11 de la mañana mías. Venga, un abrazo, cuidaros. <risa>